0: ¿Cómo enriquecer la experiencia escolar desde la familia? La responsabilidad de los padres va más allá de enviar a sus hijos a la escuela. Es necesario que participen activamente en la educación que ellos reciben, que se interesen en conocer su desempeño y que sepan en qué necesitan apoyo para que avancen en sus aprendizajes. Es importante establecer una relación coordinada y de corresponsabilidad entre las familias y la escuela en el proceso educativo de los niños. Es muy importante que usted acude a la escuela cuando tenga dudas o comentarios en relación a lo que observa o en relación a lo que su hijo le cuente. Que su hijo aprenda contenidos de lenguaje, matemáticas, ciencia, artes u otras disciplinas es un desafío para la escuela, que se amplía y debe compartirse con la familia cuando se pretende también lograr que los niños aprendan y desarrollen capacidades y habilidades para pensar, para comunicar sus ideas y para resolver problemas. Asimismo, para aprender a convivir en ambientes basados en valores como el respeto y el reconocimiento a la diversidad, resolviendo de manera pacífica los conflictos que puedan surgir con los demás y esto se aprende en casa. No se trata de responsabilidad por entero a la escuela de los aprendizajes relacionados con los contenidos del estudio y asignar a los demás solo la tarea de enseñar a convivir, sino que desde un ámbito de responsabilidades ambas instituciones, escuela y familia, contribuyan al desarrollo integral de los niños. Leer en preescolar La lectura es una puerta de entrada a la cultura, a la comprensión y al conocimiento de mundos desconocidos, lejanos o fantásticos. Los niños merecen que en su mundo haya libros, pero no solo para leerlos, sino también para disfrutar con las palabras, con las historias, con la imaginación y con la emoción que su lectura les puede provocar. Para muchos adultos el placer de leer está vinculado a sus experiencias de infancia con los libros, ya que recuerdan los gratos momentos en que mamá, papá o abuelos tomaban un libro, leían para ellos y hacían de ese momento de lectura un tiempo agradable de calidez y convivencia. Si usted tuvo la oportunidad de poner un libro en mano de sus hijos cuando era bebé, Seguramente recordará que lo miraba atentamente, quizás lo llevaba a su boca, lo exploraba y más tarde lo soltaba. Poco a poco fijará su mirada en los colores, en las ilustraciones o en las formas y podrá incluso empezar a pasar las páginas. Es importante que usted sepa que con este tipo de acciones el niño comienza a familiarizarse con la lectura, de modo que... Que no hay que esperar a que el niño pueda verbalizar lo que está escrito de manera convencional para acercarse a los libros, sino que es precisamente al participar en esos acercamientos como empieza un proceso llamado alfabetización y de esta manera inicia su aprendizaje de la lectura. La lectura es una actividad que puede realizarse tanto en forma individual como entre dos o más personas. No se preocupe si el inicio no cuenta con muchos ejemplares para leer. Usted puede usar textos que tenga a su disposición, como el periódico, un folleto o hasta incluso la publicidad que hay en parques y sitios públicos. Si usted lee, por ejemplo, el aviso de un evento que se va a realizar, mencione al niño que ahí podrán obtener información sobre cuándo se llevará a cabo ¿Dónde y a qué hora? De esta manera, su hijo identificará que leer sirve para obtener información. De manera espontánea, los niños suelen preguntar, ¿qué dice ahí?, refiriéndose al envase de algún alimento, o a un anuncio en la calle, al periódico, a un sobre que llega por correo, o a una hoja en la que ve a alguien que esté escribiendo. Si su hijo hace... Cualquiera de estas preguntas, respóndale leyendo y señalando el texto. Los relatos literarios poseen una gran riqueza imaginativa que hace que los niños se formen ideas del mundo mediante la historia, la sonoridad de las palabras, los personajes y sus características, los lugares y tiempo en los que el contenido se desarrolla invitan a adentrarse en el mundo de la fantasía y la magia y los mundos nuevos que se crean mediante la palabra escrita. Además de los libros, cuentos e historias, existe una gran variedad de libros de divulgación científica que informan sobre animales, plantas, inventos y grandes personajes de la historia y la cultura de México y del mundo entre muchos temas que les pueden resultar interesantes. Tenga presente que cuando a los niños les agrada un libro, suelen pedir que se les lea una y otra vez. Hágalo todas las veces que se lo solicite, pues con esa repetición los niños aprenden algo muy valioso. Que lo escrito, cuando se lee, permanece igual. Verá que incluso llegan a memorizar la historia, a contarla con, los que, con lo que recuerdan y con apoyo de las imágenes que observan. También suelen identificarse con ciertos personajes y algunos llevan a ser sus preferidos. Cuando leemos en voz alta a los niños, contribuimos a enriquecer su lenguaje porque ellos escuchan el sonido y la entonación de las palabras ...incluidas aquellas que son desconocidas para ellos. Pregúntele sobre los textos que han leído en la escuela. Permita que comparen historias, mencionen sus favoritas y hablen con ilustraciones. De esta manera le ayudará a ampliar su conocimiento sobre textos y su contenido. Mejorará su escucha y su lenguaje se ampliará. Y al mismo tiempo encontrará el placer de leer que es una de las grandes metas de la educación preescolar. Animar a los niños a que inventen sus propias historias puede ser un juego y un recurso para ayudarlos a emplear los conocimientos que van adquiriendo cuando escuchan historias. Se puede hacer en cualquier momento del día y consiste en inventar historias a partir de una frase un personaje, un objeto o un hecho gracioso. Cada uno de los participantes debe agregar una parte de la historia. Y se puede empezar con el típico, había una vez. Y terminar con también típico y colorín colorado. Este cuento se ha acabado. Recuerden que el énfasis que le demos a las palabras inspirarán y motivarán a nuestros pequeños. Leer al niño es uno de los mejores regalos que podemos hacerles en su vida, ya que no solo les obsequiamos el cuento o la historia, sino también les enseñamos que para leer hay que disponer el cuerpo y la mente y de cierta manera les damos la oportunidad de mirar y descubrir qué hay en el libro y cómo se lee. Aproveche de este tipo de actividades para apoyar a su hijo y compartir con la familia. Experiencias con la escritura Los niños quieren escribir desde muy pequeños. Comienzan tomando un lápiz y hacen trazos que pueden y donde pueden. Seguramente usted tiene muchos ejemplos que puede referir de esto, desde los trazos que hacen las paredes hasta aquellos que le decoraron la piel. Esos intentos muestran que comienzan a entender que hay una actividad en la vida que involucra trazos. Si un niño observa que otra persona escribe, puede ocurrir que pregunte, ¿qué haces? o ¿qué escribes? y si te interesa y se interesa en hacerlo. Sus primeros intentos por escribir quizá no se parezcan a la escritura convencional que nosotros conocemos, pero son sumamente importantes en este proceso de aprender a leer y escribir. En ellos va descubriendo que escribir es muy importante. El lenguaje escrito permite registrar datos, que es preciso recordar, facilita la comunicación a distancia. Los niños empiezan a aprender sobre el lenguaje escrito cuando tienen sus primeros contactos con libros, letreros y lugares donde haya palabras escritas, sobre todo cuando observan para qué se usa la escritura. Cuando ven a alguien enviando un mensaje de texto en el celular a un hermano o a alguien más que está haciendo la tarea escribiendo en una computadora, cuando miran a una mamá o a papá hacer la lista de las compras o llenando un formulario o se topan con personas que de igual manera emplean la escritura para diferentes propósitos, ellos están interiorizando. Si además cuentan con personas con quienes pueden dialogar y que los ayudan a conocer el mundo a través de las palabras, tanto al hablar como al leer, con ellos su aprendizaje será cada vez mejor. Aunque es probable que muchos adultos aprendimos de esta manera, se está demostrado que el aprendizaje de la lengua escrita se relaciona con identificar qué se escribe, para qué se escribe y cómo es que se escribe. Es probable que haya percibido, ya que escribir tiene una complejidad mayor que el pintar trazos para formar una letra. Esto es así porque escribir es una tarea intelectual más que una actividad motriz. ¿Qué escribimos los adultos en nuestra vida diaria? ¿Lo recuerdan? Recados, listas de cosas que vamos a comprar en el mercado, recordatorios de actividades programadas en una agenda, en un calendario, recetas de cocina, mensajes de texto o cartas. ¿Para qué escribimos estos textos? Pues para pedir algo a alguien que no está presente o para informar de algún suceso, para recordar lo que se necesite, para preparar un alimento o para expresar lo que sentimos. Su hijo necesita oportunidades como esta, en las que la escritura tenga un sitio en su vida, es decir, un valor social importante. Al principio lo harán de una manera que no es comprensible para todos. Sus escritos parecen rayones y es casi seguro que se tenga el impulso de hacer comentarios que lo hagan sentir que no sabe. Pero usted podrá observar cómo, de manera paulatina, los niños distinguen sus escrituras de sus dibujos, haciendo trazos de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, como efectivamente se hacen escritura convencional o incluso hagan garabatos que poco a poco van a parecerse más a las letras. Cuando los niños reciben mensajes negativos acerca de sus intentos al escribir, se miran a sí mismos como incapaces y pueden negarse a hacerlo de nuevo. Surgirán frases como, no puedo, lo que si se añade al hecho de que es presionarle para que pueda escribir letras o sílabas en un espacio determinado, sobre la línea o en el cuadrito puede producirse cansancio y llevarlos a rechazar una escritura al volverse algo difícil. Para evitar esto, hágale sentir que es valioso lo que él ha escrito, su nombre, un cuento, un trabajo, lo que sea, una receta, una lista, un recado, lo que sea. Verá que poco a poco él empezará por sí mismo a escribir en línea. A usar grafías con intención de escribir su nombre, un cuento. No tenga prisa, el niño tiene hasta segundo grado de primaria para completar este proceso de alfabetización que le permite escribir y leer de manera convencional. Dejémosle que viva el proceso de una forma natural y con sentido. Sugerencias para propiciar el desarrollo de la escritura. Dele al niño la oportunidad de escribir tal y como se hace en la escuela. Permítale que lo haga como él pueda. Ponga a su alcance lápices, marcadores, hojas de papel, cuadernos, libretas, lo que sea. Pida a su hijo de vez en cuando que le dicte algo que quieran recordar o escribirlo. Y leerlo juntos cuando se necesite. Anímelo a escribir mensajes cortos a su manera. Es su forma de estar expresando que necesita recordar algo y que lo necesite escribir. Aunque el niño no escriba marcas que para usted no tengan sentido, pida que lo comparta. ¿Qué escribió? Deje pasar un tiempo y al día siguiente vuelva a preguntarle. Él lo recordará y se lo comunicará. Sea paciente con sus esfuerzos. Anímalo a familiarizarse con su nombre escrito. Reconozcan otras palabras que tengan sus letras y muestre cómo se escriben los nombres de otras personas de la familia. Úsenlos para marcar, por ejemplo, los cepillos dentales o los juguetes o algún otro objeto. Poco a poco verá cómo su hijo va avanzando en la comprensión de lo escrito y lo que logra hacer. Evite poner al niño a escribir planas de letras o números. Actividades con las matemáticas. Cuando los niños pequeños juegan y exploran su entorno también... Actividades con las matemáticas. Cuando los niños pequeños juegan y exploran su entorno, también desarrollan habilidades de pensamiento matemático y estas se pueden favorecer en el ambiente familiar. Mediante estas experiencias como las que se sugieren enseguida 1. Clasificar y agrupar Cuando los niños juegan con objetos que les permiten formar colecciones Se dan cuenta de que pueden juntarlos o separarlos Con base en algún criterio Según su utilidad, su uso, su función o su tamaño Manipulan el material acomodándolo una y otra vez lo forman en fila, en rueda, en espiral o en pequeños grupos. Lo mueven y lo reorganizan a su antojo. Y cada vez elige las piezas usando criterios. También es importante que los niños clasifiquen objetos fijándose en una característica determinada por un adulto. Por ejemplo, pedirle que le ayude a ordenar el calzado. Primero va de toda la familia. Luego que reúna los zapatos que forman un par. Después que separe los que son de niño y los que son de adulto. Clasificar objetos les permite organizarlos y saber dónde se encuentran cuando se necesitan. Es muy formativo que los niños ordenen sus juguetes en cajas diferentes cuando terminen de jugar, a la vez que desarrollan criterios de clasificación que ayudan al desarrollo de su pensamiento matemático. 2. Armar rompecabezas. Al principio lo harán teniendo presente el modelo que observan, después lo armarán sin observar la imagen. Al armar rompecabezas, los niños desarrollan la observación, la memoria y la concentración. Es muy común que estas actividades se subestimen la capacidad infantil y se les den rompecabezas de muy pocas piezas, de manera que muy pronto dejarán de representar un reto para ellos y para su inteligencia. También sucederá que los niños perderán el interés si se extravían las piedras, si no ven sus logros o si no concluyen sus actividades. 3. Nombrar objetos. Los niños aprenden a reconocer las características de los objetos por su ejemplo, su forma, su tamaño y a identificarlas. Después pedir a su hijo que nombre algunos de los materiales que reúnan las características acordadas, por ejemplo, que quepan o que no quepan en una caja, nombres o nombres de objetos que tengan forma redonda o de color rojo, etcétera. Número 4. Actividades de conteo. Antes de aprender a contar y saber para qué sirve hacerlo Los niños necesitan aprender la serie numérica oral Ser capaces de decir los números en el orden que corresponde Este conocimiento se logra a través de la percepción Y si se hace de manera divertida es mucho mejor El otro juego Que para que aprendan la serie numérica es las escondidillas Ya que ellos cuentan del 1 al 10 Anime a su hijo a contar los escalones de una escalera Cada vez que sube un escalón va diciendo la serie numérica Es muy importante que cada vez que suba diga el número que corresponda Pues cuando empieza a aprender la serie es probable que se adelante o diga 3, 4 Aunque solo haya subido un escalón Es conveniente entonces que le diga son 3, ahora sube y ya van a ser 4 o bien, si él dice mal el orden 3-7, usted puede decirle 3 y sigue el 4. Cuando terminen de subir la escalera, pregúntele cuántos escalones tiene. Y si no lo sabe o dice, o dice un número incorrecto, usted le debe decir cuál Es es mejor que se asegure que su hijo pueda contar bien colecciones con no más de 10 elementos. En lugar de que usted trate de que aprenda la serie numérica oral hasta el 20, 30 o más. Cuando los niños conocen bien las series hasta el 10, descubren pronto las regularidades de la serie numérica y que después del 11 va el 12, luego el 13, luego el 14, etc. Cuando se les da la oportunidad de contar objetos en distintas situaciones, los niños desarrollan los conocimientos y habilidades que les permiten utilizar números con sentido y aplicar estrategias de conteo, ...al resolver con cantidades pequeñas. Identificar números en el entorno. Los números forman parte de la vida de los niños desde una temprana edad. Ayúdelos a conocer y identificar dónde están, cómo son y para qué sirven. Los números están escritos en la parte de la entrada de tu casa... ...en la talla de tu ropa, en tu calzado, en las monedas, en los precios de los productos... En las placas, de automóviles, en el reloj, en el horno. A los adultos nos corresponde ampliar su conocimiento. Y lo podemos hacer con preguntas como... ¿Dónde hay un número como este? ¿En dónde ves otro 4? ¿Qué número está antes del 4? ¿Y después del 4? O bien, cuando van por la calle puede proponerles... A ver, ¿quién encuentra una casa que tenga el número 3? Y leer con ellos el horario de un comercio y precio de un producto. Además, saber su nombre completo. Es importante que los niños conozcan su dirección. Haga que observen los números que la identifican. Dentro del ambiente familiar se puede contribuir a que los niños mejoren sus habilidades de pensamiento numérico jugando, por ejemplo, a la pirinola. Esas experiencias muestran cómo los niños pueden usar el racionamiento en actividades sencillas y de juego, en lugar de pasar tiempos prolongados escribiendo planas de números o resolviendo ejercicios que para ellos no tienen significado.